0: L'étape de la culpabilité dans la rupture amoureuse est la troisième étape après le choc et la tristesse. Alors que la tristesse commence à diminuer, vous avez le besoin psychologique de trouver un sens à ce qui vient d'arriver. Est-ce ma faute Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Était-il si malheureux avec moi pour prendre la décision de me quitter Ou bien vous pensez peut-être que vous n'avez rien à vous reprocher et que tout est de sa faute. Mais il vous reste un doute il m'a trompé, donc c'est de sa faute, mais pourquoi m'a-t-il trompé Y a-t-il quelque chose que je ne lui ai pas donné Cette étape numéro 3 est l'étape du doute. Vous vous remettez en question. Vous voulez savoir quelle est la cause exacte de cette rupture L'avez-vous découvert Quel est le danger de se poser ces questions Bonjour à toutes et bienvenue dans cette aventure numéro 10. Je suis ravie de vous retrouver et espère que vous avancez dans vos étapes de la rupture amoureuse, que vous courez vers le tunnel de la sortie et que le soleil va bientôt briller dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons décrire l'étape de la culpabilité. C'est la troisième phase du deuil amoureux. Pourquoi est-ce si important de connaître ce qui va vous arriver dans cette étape Parce que c'est une étape où vous allez passer en revue tous les détails de votre vie de couple pour trouver des indices. Vous vous creuserez la tête pour savoir si la rupture a été déclenchée par votre attitude ou par une maladresse de votre part, ou si c'est simplement lui qui l'a voulu, indépendamment de toute relation avec vous. Qui est le coupable L'étape de la culpabilité est une vraie remise en question qui engendre le doute, la colère et de mettre des limites aux autres. Cette phase est aussi dangereuse dans certains cas. Parfois, notre esprit ne trouve pas de réponse et ne lâche pas prise pour ne pas non plus laisser partir l'autre, et c'est le blocage qu'il faudra absolument éviter. Si vous connaissez à l'avance les étapes par lesquelles vous allez évoluer, il sera plus facile de les gérer, et surtout, de ne pas vous attrister outre mesure. Alors, laissez-moi vous guider dans cette étape de la culpabilité, afin d'en sortir le plus rapidement possible Bonjour et bienvenue dans cette aventure. Je suis Christine Simo, psychologue et love thérapeute chez Amoureuse Espiègue et suis experte dans la réussite amoureuse. Et oui, vous êtes au bon endroit si vous êtes une femme battante et maligne qui n'hésite pas à découvrir de nouvelles astuces pour briser vos blocages afin d'atteindre votre objectif, celui de faire renaître l'amour dans votre couple. J'ai hâte de commencer, mais avant cela... Pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et activer les notifications, comme ça vous serez la première à progresser dans chacune des nouvelles aventures que je publierai. Ok, prête à obtenir la vie de couple que vous désirez vraiment C'est parti Je vais commencer, comme d'habitude, par le moment de gratitude. Aujourd'hui, je remercie Edith qui me dit qu'elle a suivi ma méthode qui s'appelle 20 minutes pour découvrir si votre partenaire est vraiment votre homme idéal. Elle avait des différends avec son mari et n'était pas certaine qu'il était le bon. Elle voulait savoir quel était son modèle de couple idéal, si son partenaire en faisait partie et que faire dans le cas contraire. Elle m'écrit donc Waouh, c'est énorme Non seulement je possède une liste précise de mon propre modèle d'homme idéal, mais je sais maintenant que mon amoureux correspond à ce modèle. Grâce à ça, je peux améliorer, avec lui, nos points faibles et apprécier nos points forts. Notre relation s'améliore de jour en jour. Eh bien, je suis très heureuse, Edith, de voir que mes podcasts vous aident à trouver les bons outils pour faire renaître l'amour dans votre couple. Merci encore pour votre partage. Revenons donc au thème d'aujourd'hui, la phase de la culpabilité et parlons du premier point, l'étape de la culpabilité le doute. C'est la phase où vous allez essayer de tout analyser pour mettre des mots sur votre désir de savoir qui est réellement le coupable face à cette situation. C'est aussi l'étape où vous analysez votre vie en général. Vous pouvez vous dire euh, premièrement, c'est peut-être euh, la faute du travail. Mon mari était tout le temps en déplacement et cela nous a éloignés. Ou c'est moi qui travaillais trop et entre la maison, les enfants et mes obligations je n'ai pas suggéré. Vous pensez peut-être que c'est la faute de cette mutation dans une autre ville ou à un nouveau poste de travail où il a fallu s'adapter à une nouvelle situation. Vous avez alors connu des gens différents qui vous ont fait évoluer différemment. Ou deuxièmement, c'est peut-être la faute de nos problèmes économiques. Depuis un certain temps, vous vous prenez la tête sur la gestion de votre budget. Vous trouvez qu'il dépense un peu trop pour des choses qui sont inutiles pour la famille, vous disputez à ce propos. Il a peut-être senti que vous étiez omniprésente et que vous contrôliez ses dépenses et aussi sa vie. Et il s'est senti incompris. Troisièmement, c'est peut-être à cause des problèmes de santé. Annelise vivait heureuse avec son mari. Au bout de quelques années, elle a développé un cancer. Elle a perdu ses cheveux et son sourire. Mais elle s'est battue jusqu'au bout et a réussi à vaincre l'impossible. Alors qu'elle pensait être tirée d'affaires, quelques mois plus tard, on lui annonce une rechute. Son mari est désespéré et préfère quitter la maison. Il n'a plus le courage d'affronter l'angoisse et la souffrance de sa femme. Bref, l'étape de la culpabilité est de trouver absolument qui est le coupable. Ce peut être la faute de toutes les circonstances, de toutes les situations que vous avez croisées au cours de ces dernières années. Êtes-vous dans ce schéma de pensée Dans votre cas Avez-vous trouvé qui est le coupable Quel témoignage aimeriez-vous partager N'hésitez pas à les noter dans les commentaires ou par email. Je serai ravie de vous répondre. Et surtout, cela aidera mes amoureuses qui ont actuellement le cœur brisé et qui cherchent des réponses à leurs changements. Lorsque votre corps et votre esprit souffrent, vous êtes replié sur vous-même et vous n'aimez pas être dérangé par votre entourage. Si c'est le cas, vous éprouvez de la colère Voyons la deuxième étape de la culpabilité, la colère. Dans cette étape, vous cherchez qui est le coupable, vous remuez votre passé, vous essayez de vous souvenir de chaque détail qui aurait pu être le déclencheur de cette rupture. Avec la douleur, vous sentez aussi de la colère. Cette colère peut se manifester à travers plusieurs conduites inadéquates comme l'abus de l'alcool et de certaines drogues et la promiscuité. Vous pouvez être en colère contre votre ex-mari pour le mal qu'il vous a fait. De même, il vous arrive de vous mettre en colère avec vous-même parce que vous pensez réellement que vous avez raté votre relation et que vous vivez un échec. Parmi ces conduites inadéquates, une de mes clientes, Justine, voulait oublier tous les doutes et les questions qu'elle se posait. Elle se mit à sortir, à trouver des hommes pour passer la nuit. Elle commença à boire et à s'oublier dans la luxure. Elle se sentait vide et au bord du suicide. C'était sa façon à elle de faire face à la colère. Elle se culpabilisait elle-même et comme pour se punir, elle s'auto-détruisait. Elle était convaincue que la rupture était de sa faute parce qu'elle n'était pas digne d'amour. Déjà, dans sa famille, elle avait été abandonnée. Elle n'avait jamais vraiment reçu de l'amour. Ce qui se passait aujourd'hui venait conforter ses croyances. Elle n'était pas digne d'être aimée. Justine est venue me consulter alors qu'elle traversait cette étape de la culpabilité. La colère avait remplacé la tristesse. C'était mieux car la tristesse l'aurait entraînée dans la dépression alors que la colère lui donnait la force de réagir. Nous avons travaillé sur sa croyance de ne pas être digne d'être aimée. Par conséquent, sa colère est partie. Elle a laissé place à la tranquillité et à une appréciation plus juste de la situation. Elle n'utilisait plus son insécurité intérieure pour se faire du mal. Elle voyait sa rupture avec plus de lucidité. En utilisant la colère de façon constructive, elle a commencé à marcher vers la reconstruction de son amour propre et aussi vers la prochaine étape du deuil. Troisième partie de l'étape de la culpabilité, le temps nécessaire pour guérir. Souvent. Nos amis qui nous veulent du bien nous poussent à franchir ces étapes avec insistance. Or, cela met la personne qui souffre d'une rupture amoureuse dans un état de colère encore plus grand. En effet, il faut être disposé psychologiquement à vouloir faire les choses pour les faire. Par exemple, quelqu'un qui planifie d'arrêter de fumer ne va pas le faire du jour au lendemain. D'abord, l'idée va mûrir dans sa tête. Ensuite, il va se convaincre que c'est la meilleure chose pour lui. Et enfin... Il va prendre la décision d'arrêter. Ce sont des paliers à respecter et ces étapes sont plus ou moins longues selon l'individu. C'est pareil pour les phases de la rupture amoureuse. Chacun a son propre rythme pour les franchir. Lorsque votre entourage ne respecte pas le rythme de la personne en deuil amoureux, ceci provoque de la colère. Armel s'était fâché avec ses parents qui l'obligeaient à sortir pour se changer les idées pour ne plus penser à sa situation. Or, elle avait besoin de mettre ses idées en ordre. Elle avait besoin de s'isoler pour se poser toutes les questions qui allaient la faire avancer et devait trouver qui était le coupable de cette rupture ou quelles circonstances l'étaient. Si une personne de votre entourage ne respecte pas votre rythme, rappelez-lui que vous n'êtes pas encore préparé pour ça. Je sais que vous vous sentez offensé par leur engouement, mais assurez-vous tout de même de ne pas rester trop longtemps coincé dans une étape. Comment ou pourquoi pouvez-vous rester immobilisé dans une étape Je vous donne un exemple, et ce sera la partie numéro 4, l'étape de la culpabilité, le blocage. Il arrive parfois que nos questions restent sans réponse. Il nous est difficile d'admettre la culpabilité de l'un ou de l'autre. Parfois la situation n'est pas claire, du moins dans notre esprit, et cela nous empêche d'avancer. Par exemple, Anissa ne trouvait pas de réponse à ces questions. Elle avait découvert son fiancé, allongé dans un champ. Il avait reçu une balle en plein cœur. En face de lui se tenait une autre femme avec une carabine à la main. L'enquête policière avait déterminé que le coup était parti involontairement et que son fiancé était décédé suite à un accident. Anissa connaissait cette femme. Elle le faisait chanter et montrait des signes d'instabilité. Elle ne savait pas comment cette femme s'était retrouvée à cet endroit avec son fiancé, mais elle pensait fermement que cette femme l'avait tuée. Elle se persuadait que les policiers ne connaissaient pas toute l'histoire et qu'ils avaient conclu l'affaire à la hâte. Quoi qu'il en soit, elle était à la recherche du coupable depuis déjà deux ans. Sa vie s'était arrêtée. Tous les jours, elle se disait « Et si c'était elle qui l'avait tuée Alors, elle est en liberté ?» Elle ne paye pas pour m'avoir enlevé mon fiancé. Moi, je souffre et ma vie s'est arrêtée. Alors qu'elle jouit de sa liberté et son esprit est en paix. » Sa colère était immense. Elle n'arrivait pas à sortir de cette étape, car elle voulait absolument savoir qui était réellement le coupable. Elle ne voulait pas admettre que la police avait des preuves et que c'était réellement un accident. Nous pouvons comprendre son désarroi, mais ces questions allaient rester sans réponse. Elle n'avait plus le choix, il fallait qu'elle continue de vivre. Rester bloquée dans cette étape de culpabilité lui faisait trop de mal. C'est à ce moment-là qu'elle est venue me consulter. Elle voulait aller mieux. Elle était prête à alléger ses souffrances. Après plusieurs séances, où elle s'accrochait toujours à chercher le vrai coupable, elle comprit que cette attitude était un réflexe de son cerveau pour rester accrochée au passé et ne pas tourner la page. Elle comprit que se demander qui était le coupable indéfiniment l'immobilisait dans la douleur. Elle a finalement admis que, accident ou pas, il n'était plus là. Qu'ils allaient se marier ou pas, la question ne se posait plus. Il était parti et elle ne pouvait rien y faire. Petit à petit, elle a arrêté de se poser la question sur la culpabilité de cette femme. Elle a admis le verdict de la police et elle a continué son deuil vers l'étape suivante. Celle de la résignation. Je voulais préciser ici quelque chose. Il y a la rupture amoureuse lorsqu'il s'en va pour faire sa vie ailleurs et il y a la rupture amoureuse forcée, comme dans le cas d'Anissa. Dans un cas comme dans l'autre, vous franchirez les mêmes étapes. Votre ressenti sera plus ou moins le même que celui décrit dans chacun de mes podcasts concernant la rupture amoureuse. Alors si votre ex-amoureux a décidé de vous quitter pour faire sa vie ailleurs, s'il ne répond pas à vos questions pour éclairer vos doutes, lâchez prise. C'est la seule façon d'avancer. Conclusion Chaque femme vit son étape à son rythme. Certaines cheminent rapidement à travers les étapes du deuil amoureux, d'autres vont plus lentement. Il n'y a pas de règle. Cependant, un deuil amoureux ne doit pas excéder la période de 8 mois à 1 an si vous êtes toujours en souffrance à cause de cette séparation et que cette date est dépassée, il faut considérer cela comme anormal. Pour répondre à la question de mon introduction, cela peut être dangereux de se poser autant de questions sans jamais lâcher prise, car, comme Anissa, vous pouvez passer à côté de votre vie pendant des années. Ceci dit, la colère va vous servir à mobiliser vos ressources pour pouvoir entamer la nouvelle étape celle de la résignation qui est peut-être la plus douloureuse car c'est l'étape de l'adieu. Nous l'aborderons dans le prochain podcast, toujours dans le but de vous faire passer ces étapes le plus rapidement possible. Voilà, je résume. Dans cette aventure numéro 10, nous avons parlé des doutes qui s'installent dans votre esprit, de la colère constructive, des limites que vous êtes en droit d'imposer pour respecter votre temps d'assimilation de chaque étape, de comment une situation peut vous freiner dans votre marche vers le bien-être et vous bloquer dans la douleur. Tout cela illustré par des exemples réels. L'importance de connaître ces informations réside dans le fait que savoir que tout le monde passe par ces étapes et les connaître en détail va vous rassurer. Cela va vous permettre d'anticiper vos réactions, de vous protéger et d'alléger vos souffrances. Dans le prochain podcast, je vous décrirai l'étape de la résignation. C'est peut-être la plus difficile à vivre et vous saurez pourquoi la semaine prochaine. Si actuellement vous vivez cette étape de culpabilité, si ces symptômes vous parlent, si vous vous reconnaissez dans ces exemples, je vous mets dans la description du podcast, si vous me le permettez, le lien pour pouvoir en parler gratuitement. Si, comme Edith, vous n'êtes pas dans l'étape du deuil amoureux et que vous voulez savoir si votre partenaire est le bon, un cadeau vous attend. Cliquez sur le lien de mon site dans la description et choisissez les 10 erreurs qui vous empêchent de vivre heureuse avec votre homme idéal. Si comme elle, vous voulez des réponses correspondant à votre propre couple, choisissez la méthode, vous la trouverez à la fin de ce cadeau. N'hésitez pas, je suis là pour vous aider, pour booster votre bonheur et votre sérénité. J'espère que ce thème vous a été d'une grande utilité. Une dernière chose avant de terminer, partagez cette aventure avec vos amis qui ont besoin de faire renaître l'amour dans leur couple. Abonnez-vous à ce podcast et mettez-moi 5 étoiles, cela m'aidera à le faire connaître et à diffuser tous vos sujets préférés. Allez, je vous souhaite une excellente journée et pour d'autres conseils, vous pouvez aller sur mon site amoureusespiègles.fr, espiègle au pluriel bien sûr et vous y trouverez un cadeau. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure pour grandir vers le bonheur